0: Deutschlandfunk Informationen am Abend.
1: Heute mit Silvia Engels. Guten Abend. Zwei Krisennachrichten aus der Wirtschaft stehen heute am Beginn. Zum einen müht sich der US-Präsident nach der Schließung von zwei US-Geldhäusern die Sorge vor einer größeren Bankenkrise zu dämpfen. Und zum anderen schließen in Deutschland 52 von noch 129 Kaufhausfilialen von Galeria Karstadt Kaufhof. Personalrätin Anja Sabrowski aus Gelsenkirchen sagte: wir haben hier eine sehr hohe Betriebszugehörigkeit und wir sind alle sehr zusammengewachsen, fast ein bisschen familiär und das erschüttert uns schon in Mark und Knochen. Dann in die Politik. Die Ampelkoalition hat ihre Pläne für eine Wahlrechtsreform fertiggestellt und gegenüber Ländern und Kliniken verteidigt Gesundheitsminister Lauterbach seine Krankenhausreformidee. Zum Schluss dann in die Filmbranche der Antikriegsfilm Im Westen nichts Neues gewinnt. Vier Oscars. Der Hintergrund ab 1840 zeichnet dann die Enttäuschung vieler Türken und Kurden in Berlin über die Hilfe nach dem Erdbeben nach. Am Freitag war es, da wurde die US-amerikanische Silicon Valley Bank vorübergehend geschlossen und unter staatliche Kontrolle gestellt. Am Sonntag folgte die Signature Bank in New York. An US-Börsen und auch an europäischen Handelsplätzen wurden Erinnerungen an die Bankenkrise von 2008 wach. Besonders Bankaktien brachen zweistellig ein, der DAX verlor zwischenzeitlich 2,5 Prozent. US-Präsident Biden meldete sich nun selbst zu Wort aus Washington Doris Simon.
2: Beruhigung, das ist das oberste Ziel von us regierung und Finanzbehörden in dieser Krise. Die US-Bürger könnten darauf vertrauen, dass das Bankensystem sicher sei. Ihre Einlagen werden da sein, wenn sie sie brauchen, sagte Präsident Biden am Morgen in Washington.
3: Can have that the
2: regierung und Finanzbehörden hatten gestern erklärt, dass alle Kunden der Silicon Valley Bank und der Signature Bank in New York entschädigt würden. Über die FDIC, eine unabhängige Behörde der US-Regierung, sind Einleger mit Guthaben bis 250.000 Dollar ohnehin versichert, wenn die FDIC-versicherte Bank ausfällt. Bei der Silicon Valley Bank mit vielen kleineren Unternehmen und Start-ups als Kunden und bei der Signature Bank, die vor allem Immobilienkredite vergeben hat, geht es aber bei vielen Einlegern um weit höhere Summen als eine Viertelmillion Dollar. Die Einlagensicherung für alle Kunden ist ein außerordentlicher Eingriff, um eine neue Bankenkrise abzuwehren wie auch der neue staatliche Kreditgeber, der Banken flüssig halten soll. In Stresssituationen können sie künftig ihre Vermögenswerte, die ihren Wert verloren haben, an die Zentralbank abgeben und erhalten dafür einen Kredit. Es gehe darum, die Kunden zu schützen, betonte der US-Präsident. Für Investoren der Bank werde es keine finanzielle Hilfe
3: geben.
2: Investoren gingen wissentlich ein Risiko ein und wenn sich ein Risiko nicht auszahle, dann verlieren Anleger ihr Geld. So funktioniere der Kapitalismus. Der US-Präsident kündigte auch an, dass das Management der betroffenen Banken seine Jobs verliere. Mehrfach hob Biden hervor, dass die Verluste der Bank nicht vom Steuerzahler getragen würden.
3: No
2: US-Regierung und Behörden sind sehr darauf bedacht, dass die Ankündigung nicht als Bailout der Banken angesehen wird, denn dies kommt bei fast allen US-Wählern schlecht an. Die populistischen Teile der republikanischen Opposition kritisieren die Regierung bereits entsprechend. Tatsächlich werden die Einleger nicht an den Kosten der Abwicklung beteiligt. Der US-Präsident sagte heute, das Geld komme aus den Beiträgen der Banken für die Einlagensicherung. Doch sollten noch mehr Banken in Schieflage geraten, weil Investoren ihr Geld abziehen und der Versicherungsfonds der FDIC erschöpft ist, dann könnte es doch den Steuerzahler treffen. Präsident Biden kritisierte heute, die Regierung seines Vorgängers Donald Trump habe Vorgaben für Banken gelockert, die nach der weltweiten Bankenkrise 2008 verabschiedet worden seien. Dies habe die jetzige Krise mitverursacht. I'm
3: ask and the, to the rules for banks.
2: Er werde den US-Kongress und die Bankenaufsicht auffordern, die Vorschriften zu verschärfen, damit ein solcher Bankenzusammenbruch nicht mehr so leicht möglich werde und damit US-Jobs und kleine Unternehmen geschützt würden, sagte Biden. Dies könnte schwierig werden angesichts seiner republikanischen Mehrheit im Repräsentantenhaus. Republikanische Kongressmitglieder forderten eine Beruhigung der Märkte, sie stehen aber staatlichen Eingriffen kritisch gegenüber. So warnte Senator Tim Scott, Mitglied im Senatsausschuss für Banken, staatliche Interventionen seien nicht hilfreich. Sie würden Banken nicht dazu bringen, von zu großen Risiken abzusehen, denn sie könnten sich ja immer auf die Regierung verlassen. Ursprünglich hatte die US-Regierung am Wochenende die Silicon Valley Bank per Auktion verkaufen wollen. Aber weil ein potenzieller Käufer bis Montag nicht ausreichend Zeit gehabt hätte, die Bücher der Bank zu prüfen, entschied man schließlich, die Einleger zu entschädigen und dies auch für die Signature Bank zu tun. Eine andere angeschlagene Bank, die First Republic Bank, scheint inzwischen durch Geld der US-Notenbank und J.P. Morgan Chase fürs Erste gesichert zu sein.
1: Seit Jahren steckt der Kaufhauskonzern Galeria Karstadt-Kaufhof in der Krise. Die Corona-Pandemie und die zunehmenden Online-Einkäufe machen dem Unternehmen zu schaffen. Im Herbst war Galeria deshalb zum zweiten Mal in ein sogenanntes Schutzschirm-Insolvenzverfahren gegangen, das auf Sanierung ausgerichtet ist. Das hat nun konkrete Folgen. 52 der insgesamt noch 129 Filialen sollen geschlossen werden. Denise Friese.
4: Die schlechten Nachrichten kamen per Telefonkonferenz in die Galeria-Filialen. Über 5000 Mitarbeitende bei Galeria Karstadt-Kaufhof verlieren teilweise schon im Juni ihren Job. Bundesweit werden 52 Warenhäuser geschlossen, darunter in Hamburg, Celle, Nürnberg, Cottbus oder Bayreuth. Auch Nordrhein-Westfalen hat es hart getroffen. 15 Häuser schließen, darunter auch in Gelsenkirchen. Obwohl wir das erwartet hatten, haben viele geweint, sagte die Betriebsrätin Anja Sabrowski.
1: Wir sind alle sehr zu zusammengewachsen, fast ein bisschen familiär. Und das erschüttert uns schon in Mark und Knochen. Auf der anderen Seite habe ich heute Morgen den Kolleginnen gesagt, also ich glaube, die Fähigkeiten, die sich die Kollegen hier erworben haben, die sind Gold wert. Und dann steht uns die Welt damit draußen offen.
4: Viele hoffen jetzt auf eine neue Stelle im Einzelhandel. Die Gewerkschaft Verdi spricht von einem schwarzen Tag. Die Handelschefin Stefanie Nutzenberger sieht Verantwortung und Fehler, vor allem bei den Managern. Die Zeche müssten aber die Beschäftigten zahlen.
5: Für uns ist entscheidend,
0: dass wir mit den Belegschaften weiter für jeden Arbeitsplatz kämpfen, uns die Liste genau anschauen und die Standorte auch
4: entsprechend prüfen. Und wenn Sie fragen, bin ich zufrieden? Nein. Die Gewerkschaft will nun sehen, ob nicht doch weitere Filialen erhalten bleiben oder Mitarbeitende in andere Häuser wechseln können. Auch für die Städte ist die Nachricht ein harter Schlag. Sie fürchten Leerstand in den Innenstädten und dass andere Händler mit heruntergezogen werden könnten. Der Oberbürgermeister von Essen, Thomas Kufen, will sich für die Beschäftigten und den Erhalt der Filiale einsetzen.
6: Essen ist der Traditionsstandort für Karstadt. Jetzt sind wir gleich mit zwei Unternehmensbereichen besonders hart von Schließung und Personalabbau betroffen. Als Stadtverwaltung werden wir in enger Abstimmung mit unserer Wirtschaftsförderung und natürlich weiterhin dafür einsetzen, dass Galeria Karstadt-Kaufhof auch in Essen eine gute Zukunft hat. Wir lassen nichts unversucht auch im Interesse unserer Innenstadt.
4: Auch in der Essener Zentrale sollen viele Arbeitsplätze wegfallen. Für die Beschäftigten, die ihren Job verlieren, ist eine Transfergesellschaft geplant. Dort gibt es Umschulungen und übergangsweise auch Geld. Das Management von Galeria Karstadt Kaufhof hatte im Oktober eine Insolvenz mit Schutzschirm beantragt. Das heißt, mit einem Sanierungskurs könnten 77 Filialen bundesweit gerettet werden. Eine Bedingung ist allerdings, dass Ende März die Gläubiger noch auf ihre Forderungen in in Milliardenhöhe verzichten.
1: Denise Friese berichtete. Bei der Bundeswehr steht ein Führungswechsel an. Nach Medienberichten verliert der Generalinspekteur Eberhard Zorn seinen Posten. Neuer oberster Bundeswehrsoldat soll demnach Carsten Breuer werden. Oliver
6: Neuroth. Es ist die erste wichtige Personalentscheidung von Bundesverteidigungsminister Pistorius. Breuer war bisher Befehlshaber des Territorialen Führungskommandos, das für Einsätze der Bundeswehr im Inneren zuständig ist, zum Beispiel für den Katastrophenschutz. Breuer hatte dieses Kommando aufgebaut. Der 59-jährige leitete auch den Corona-Krisenstab im Kanzleramt. Breuer übernimmt den Posten des Generalinspekteurs von Eberhard Zorn. Er hatte das Amt fünf Jahre inne und wird mit 63 Jahren in den Ruhestand versetzt. Die Hintergründe sind bisher nicht bekannt. Der Generalinspekteur ist der ranghöchste Soldat und damit Vorgesetzter aller Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr. Außerdem nimmt er im Verteidigungsministerium eine wichtige Rolle ein. Der Generalinspekteur ist der oberste militärische Berater des Bundeskanzlers. Für Beobachter kommt die Ernennung Breuers nicht ganz überraschend. Sein Name ist zuletzt häufiger gefallen, wenn es um eine mögliche Nachfolge von Zorn als Generalinspekteur ging.
1: Oliver Neuroth. In Berlin sitzen derzeit 736 Abgeordnete im Bundestag. Deutlich mehr als die Normgröße von 598. Der Grund? Viele Überhang- und Ausgleichsmandate durch mehr Stimmensplitting der Wähler bei Bundestagswahlen. Das sorgt dafür, dass sich die Ergebnisse von Mehrheitswahlrecht durch die Erststimme und Verhältniswahlrecht durch die Zweitstimme immer mehr unterscheiden. Die Ampelkoalition will nun mit ihrer Mehrheit ein Wahlrecht beschließen, das die Verhältniswahl höher gewichtet und dauerhaft nur 630 Abgeordnete festschreibt. Die Opposition tobt, meldet Dirk-Oliver Heckmann.
7: Der Bürger wird entmündigt. CSU-Ministerpräsident Markus Söder ist kein Wort zu stark, um die Pläne der Ampelkoalition zur Wahlrechtsreform zu geißeln. One man, one vote gilt nicht mehr in Deutschland. Redet sich der Ministerpräsident in Rage und das ist noch längst nicht alles. Wir betrachten es tatsächlich als eine Attacke auf die Demokratie. Eine Attacke auf die Demokratie, also die Pläne der Ampelkoalitionäre, die gestern nach monatelangen Gesprächen und Verhandlungen mitgeteilt hatten, dass man bereits am Freitag den Bundestag über ihr Reformmodell abstimmen lassen wolle. Die Co-Vorsitzende der Grünen-Fraktion Katharina Dröge nennt das nach zehn Jahren Debatte heute im Deutschlandfunk längst überfällig.
8: Dass das so eine Hängepartie war, das verstehen die Menschen nicht mehr. Und gerade weil uns das selber betrifft als abgeordneten. Allen Fraktionen gibt es Kollegen, die sich dann fragen müssen: Sind wir noch mal dabei? Gerade deshalb schulden wir das den Menschen zu sagen: Hier schaffen wir was. Und ich bin sehr optimistisch, dass wir das als Ampelfraktion jetzt auch schaffen.
7: Die Ampelfraktionen wollen die Zahl der Abgeordneten künftig auf 630 deckeln. Sogenannte Überhang- und Ausgleichsmandate sollen abgeschafft werden. In Zukunft zieht nicht jeder erstplatzierte Direktkandidat eines Wahlkreises automatisch in den Bundestag ein, sondern nur, solange dies durch die Zweitstimme gedeckt ist. Die schlechteste Gehen dann leer aus. In den allermeisten Fällen würden die Direktkandidaten aber in den Bundestag einziehen, so Dröge.
8: Auf der anderen Seite ist das Verhältniswahlrecht, also die Zweitstimme, das, was den Kerncharakter unseres Wahlrechts ausmacht und am Ende dafür sorgt, dass wirklich jede Stimme auch Gewicht hat und deswegen sagen wir nur da, wo es wirklich knapp ist, die schaffen es vielleicht nicht, aber das sind in der Regel auch Wahlkreise, wo auch andere Kandidaten antreten, die stark sind und dann zum Beispiel über die Zweitstimme in den Bundestag einziehen.
7: Es gehe hier nicht um eine kleine Zahl von Einzelfällen, kontert CSU-Chef Söder, dessen Partei in der Vergangenheit besonders viele Überhangmandate erzielte. Ganze Landstriche sieht er nicht mehr parlamentarisch vertreten. Städte wie München, wie Nürnberg oder auch andere Bereiche müssen damit rechnen, dass rein weiß Abgeordnete, die seit Jahren von den Bürgern gewählt wurden, also gewählt wurden, nicht mehr in den Deutschen Bundestag einziehen können, zu Lasten einer rot-grünen Identitätspolitik. Nach den Plänen der Ampel werde es Fälle geben, in denen nicht die Sieger eines Wahlkreises in den Bundestag einzögen, sondern zum Beispiel der Drittplatzierte, meint auch Thorsten Frey, erster parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion gegenüber dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio.
9: Darüber hinaus ist es so, dass es zu verwaisten Wahlkreisen kommen wird. Also gerade in den hoch umkämpften Bereichen wird es zukünftig keine Abgeordneten mehr geben. Und auch das dürfte an der Akzeptanz rühren und damit auch die Demokratie im ganzen Land beschädigen.
7: Die Ampelfraktionen wollen zudem die sogenannte Grundmandatsklausel abschaffen, die besagt, dass eine Partei entsprechend ihrem Zweitstimmenergebnis in den Bundestag einzieht, auch wenn sie an der 5%-Hürde scheitert, nämlich dann, wenn sie mindestens drei Direktmandate erzielt. Die Linke kam bei der letzten Bundestagswahl auf 4,9% und profitierte von der Regelung. Der parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Jan Korte, wirft der Ampelkoalition gegen über dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio vor, faktisch ein Vorhaben der AfD umzusetzen.
6: Es ist nichts anderes als die politische finale Bekämpfung und der Versuch, die Linke zu zerstören. Es ist ein atemberaubender Vorgang. Und das ist mit der Linken nicht zu machen.
7: Sowohl CSU als auch Linke kündigten an, vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen, sollte sich nichts ändern. Auch Thorsten Frei kündigt an, einen solchen Schritt zu prüfen.
9: Für uns ist aber vollkommen klar, dass wir im Bundestag diesen Gesetzesvorschlag
1: ablehnen werden. Dirk-Oliver Heckmann über den Streit um die Wahlrechtsreform im Bundestag. Dass angesichts drohender Klinikinsolvenzen eine Reform des deutschen Krankenhauswesens notwendig ist, das bezweifelt kaum jemand. Aber über den Weg dorthin streiten Bund und Länder weiterhin heftig. Bundesgesundheitsminister Lauterbach von der SPD will die Kliniken in drei Versorgungsstufen einsortieren und entsprechend finanzieren. Die Länder wollen dabei aber ihre Kompetenzen nicht verlieren. Heute kamen zentrale Akteure beim jährlichen Branchentreffen der Deutschen Krankenhausgesellschaft nach Berlin. Von dort Tom Funke.
9: Die Pläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, zur Krankenhausreform werden nicht nur auf Länderebene, sondern auch auf Bundesebene skeptisch gesehen. Die Co-Parteivorsitzende der Linken, Janine Wissler, sagt, ein großes Krankenhaussterben müsse dringend verhindert werden. Und fordert deshalb
4: Und deshalb sind wir der Meinung, wir brauchen eine echte Revolution im Gesundheitssystem, in der Krankenhausfinanzierung. Und das heißt, eine Abkehr der Privatisierung, eine Abkehr der Ökonomisierung und äh, eine Abschaffung der Fallpauschalen, das ist dringend notwendig. Und da müsste sofort gehandelt werden, nämlich die DRGs außer Kraft zu setzen, die Krankenhäuser kostendeckend zu finanzieren.
9: Lauterbach die Reformpläne sehen unter anderem vor, dass die Fallpauschalen, also die festgelegte Vergütung für medizinische Eingriffe, um eine Versorgungspauschale ergänzt werden und die Krankenhäuser in unterschiedliche Versorgungslevel eingeteilt werden sollen. So soll auch eine stärkere ambulante Versorgung möglich werden. Bundesgesundheitsminister Lauterbach macht beim Krankenhausgipfel der Deutschen Krankenhausgesellschaft klar, derzeit verhandele man mit den Bundesländern über die konkrete Ausgestaltung der Reform. Der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Tino Soge, macht deutlich, man habe kein Erkenntnisdefizit jeder wisse, dass die Krankenhausstruktur in Deutschland reformiert werden müsse. Aber klar sei auch, nicht nur mir geht das so, sondern dass sowohl die Akteure vor Ort als auch die Menschen das Gefühl haben, da wird jetzt eine Reform durchgepeitscht und zum Schluss wird die Versorgung schlechter. Und das darf eben nicht passieren. Und deshalb finde ich es auch richtig, wenn wir im Rahmen dieser Reform darüber sprechen, dass man eben auch für diese Reformschritte, bis das dann irgendwann idealtypisch funktioniert, nochmal äh, überlegen muss, ob man vielleicht Geld in die Hand nehmen muss. Also ob man nochmal Struktur aufsetzt beispielsweise, um diese Strukturreformen, die vor Ort dann greifen sollen, Wieder eben auch auf den Weg zu bekommen. Und dazu gehört auch die Debatte, was ist uns Gesundheit in der Gesellschaft wert? Auch Andrew Uhlmann, der gesundheitspolitische Sprecher der FDP- Bundestagsfraktion, macht während einer Podiumsdiskussion beim Krankenhausgipfel klar, ich, ich will keine Kompromisslösung haben, muss ich auch ganz klar sagen. Und ich glaube, die Ampel will auch keine Kompromisslösung haben, wir wollen eine Lösung haben. Wir brauchen eine Lösung. Wir können die Krankenhäuser nicht so weiterlaufen, Lassen wie bisher, sonst gehen einige Häuser unnötigerweise kaputt, die wir dringend brauchen. Und wir müssen gemeinsam diese Umstrukturierung äh, hinbekommen. Man müsse es schaffen, Fehlanreize im System zu beseitigen und vernetzte Strukturen, besonders auch im ländlichen Raum, aufzubauen. Hier müssten alle Akteure zusammenarbeiten. Dies fordert auch die Bundesärztekammer in einem Statement. Weder der Bund noch die Länder könnten die Reform allein stemmen. Deswegen appelliere man an den Bundesgesundheitsminister, wieder zu einer konstruktiven Zusammenarbeit mit den Ländern zurückzukommen. Beiden Seiten müsse klar sein, es werde nicht ohne den Sachverstand derjenigen gehen, die die Versorgungswirklichkeit kennen und über den nötigen medizinisch-fachlichen Sachverstand verfügen.
1: Tom Funke über die verschiedenen Positionen zur Krankenhausreform. Das ist auch Thema in unserem Podcast Der Tag. Er steht seit 17 Uhr online und darum dreht sich auch einer unserer Kommentare ab 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Die Planung eines Bundeshaushalts ist immer eine Quadratur des Kreises. Denn regelmäßig liegen die Ausgabenwünsche der einzelnen Ressorts höher als die Einnahmen. Doch die Planung für den Etat 2024 ist offenbar besonders hart. Auf der einen Seite will Bundesfinanzminister Lindner von der FDP die Schuldenbremse einhalten und keine Steuererhöhungen. Auf der anderen Seite pochen gerade Grüne und SPD auf Ausgabenerhöhungen für Kindergrundsicherung, Klimaschutz oder auch Verteidigung. Deshalb ist der Termin für den
8: ersten Entwurf des Budgets nun vertagt. Jana Adu. Ausgabenwünsche von gut 70 Milliarden Euro über den geplanten Haushaltsrahmen von Finanzminister Christian Lindner hinaus. Die Haushaltslage, sie hängt schief und damit auch weiter der Haussegen der Ampel. Wann die Eckwerte für den Bundeshaushalt 2024 vorliegen werden, bleibt unklar. Erst müsse noch einmal über finanzielle Realitäten gesprochen werden, so Finanzminister Lindner im Bericht aus Berlin der ARD.
5: Die einfachen Lösungen, mehr Schulden gehen nicht wegen der Zinsen, höhere Steuern geht nicht, weil wir bereits sehr hohe Steuern haben. Übrigens hätte ich auch gar kein Mandat von den Wählerinnen und Wählern, die Steuern hm. zu erhöhen.
8: Schwierig sei die Lage im Bundeshaushalt schon länger. Verschärft wurde sie zusätzlich durch hohe Schuldenaufnahmen für Corona und Energiepreishilfen. Und ein verändertes Zinsumfeld, meint Lindner. Parteikollege und Finanzstaatssekretär Florian Tonka betont heute hier im Deutschlandfunk, dass es mit kleinen Maßnahmen nicht getan sei.
6: Sondern, dass wir in der Tat nochmal komplett neu darüber reden müssen, was wir uns in den nächsten Jahren werden leisten können.
8: Leisten wollen sich viele der Ressorts etwas. Volker Wissing von der FDP benötigt mehr Geld für den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Habeck plant Förderprogramme, begleitend zum Verbot von Öl- und Gasheizungen. Verteidigungsminister Pistorius pocht auf Mehrkosten für die Bundeswehr. Und Familienministerin Lisa Paus fordert Geld für die im Koalitionsvertrag festgelegte Kindergrundsicherung. Mit dieser sollen ab 2025 Kinder staatlich stärker unterstützt werden. Das Konzept von Paus geht von Mehrkosten in Höhe von 12 Milliarden Euro aus. Laut Grünen-Chefin Ricarda Lang gebe es gleiche Chancen für alle Kinder nicht zum Nulltarif. Und auch SPD-Vorsitzende Saskia Esken bekräftigt, die Kindergrundsicherung müsse auskömmlich finanziert werden. Die FDP sieht in der Kindergrundsicherung dagegen keinen größeren Finanzbedarf für das Vorhaben. FDP-Generalsekretär Bijan Sarai unterstreicht heute, die Kindergrundsicherung sei für ihn in erster Linie eine Verwaltungsreform und mahnte zur Finanzeinsparung bei den Koalitionspartnern.
9: Insgesamt
6: müssen auch unsere Koalitionspartner, vor allem die grünen Koalitionspartner, lernen, dass es nicht sein kann, dass Steuererhöhungen eingeführt werden, um grüne Wunschprojekte zu finanzieren. Auch die Grünen müssen lernen, dass das Geld,
8: was der Staat zur Verfügung hat, dass man damit arbeiten muss und dass kein Geld vom Himmel fallen wird. Weiteres Streitthema, die Ausgaben für die Bundeswehr. Die von SPD-Verteidigungsminister Boris Pistorius geforderten zusätzlichen 10 Milliarden Euro für die Armee, das sorgt bei Teilen der grünen Fraktion für Skepsis. Haushaltspolitiker Sven Christian Kindler sagte dazu im MDR,
6: wir haben weiterhin Strukturprobleme bei der Bundeswehr, insbesondere im Beschaffungswesen. Und diese Strukturprobleme sind auch nicht alleine durch mehr Geld zu
8: lösen. Wie der Streit in der Ampel zu lösen ist, bleibt bisher unklar. Die Grünen-Co-Vorsitzende Ricarda Lang äußert sich dennoch zuversichtlich und hofft auf eine Einigung der Ampelkoalition noch im März. Der laufende Monat ist aus ihrer Sicht der entscheidende Monat. Jana Adu aus Berlin.
1: Wir gehen ins Ausland. In der Ukraine bleibt die Stadt Bachmut in der Region Donetsk weiter heftig umkämpft. Die ukrainische Seite bestätigt russische Angriffe von mehreren Seiten. Russen wie Ukraine haben hohe Verluste zu beklagen und beide melden Mangel bei der Munition. Der Krieg in Europa, der seit über einem Jahr heftig tobt, zeigt sich nun auch mehr als deutlich im jährlichen Rüstungshandelsbericht des Stockholmer Forschungsinstituts SIPRI. Sophie Donges.
0: Die europäischen Länder haben in den vergangenen fünf Jahren deutlich mehr Waffen importiert als im Vergleichszeitraum 2013 bis 2017. Bei Großwaffen wie beispielsweise Raketenabwehrsystemen, Kampfflugzeugen oder gepanzerten Fahrzeugen betrug der Anstieg knapp 50 Prozent, so die Stockholmer Friedensforschenden. Grund sei die schon lange angespannte Beziehung zu Russland. Als Folge des Krieges ist die Ukraine 2022 drittgrößter Importeur weltweit von Großwaffen geworden, auch wegen der umfangreichen Militärhilfe durch andere Staaten. Die größten Exportländer sind weiterhin die USA und Russland, die seit Jahrzehnten den Markt dominieren. Allerdings sind die Exporte Russlands zwischen 2018 und 2022 um rund ein Drittel eingebrochen. Zum einen, weil das Land seine eigenen Streitkräfte versorgen müsse, zum anderen, weil Sanktionen den Handel erschwerten, so der Sipri-Bericht. Deutlich gestiegen hingegen sind laut dem Bericht die Exporte Frankreichs weltweit auf Platz 3. Das Land profitiere von den Verlusten Russlands. Deutschland liegt auf Platz fünf der größten Waffenexporteure weltweit. Dass hier die Exporte anteilig um etwa ein Drittel zurückgingen, das sage nichts über die Produktionskapazität aus, sondern hänge nur an verspäteten Lieferungen einiger Großbestellungen.
1: In Peking ist die Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses zu Ende gegangen. Zum Abschluss hielt Staatschef Xi Jinping eine Rede vor den rund 3000 nicht demokratisch gewählten Delegierten mit teils martialischen Worten. Der Staats- und Parteichef hat seine Macht weiter ausgebaut, seine Regierung aus engen Vertrauten eingesetzt. Wie sich das konkret auswirken will, weiß man noch nicht. Klar war aber Applaus, gab es reichlich für Xi Jinping, meldet Benjamin Eisel.
3: Langer Applaus von den rund 3.000 nicht demokratisch gewählten Delegierten für den mächtigsten Mann in China seit Jahrzehnten. In seiner Rede betonte Xi Jinping die nationale Sicherheit und kündigte eine weitere Modernisierung des Militärs an. Ich Chinas Staats- und Parteichef sagte wörtlich, das Militär solle zu einer großen Mauer aus Stahl werden. Die Verteidigungsausgaben steigen laut dem vom Volkskongress verabschiedeten Haushalt in diesem Jahr um 7,2 Prozent. Außerdem forderte Xi Jinping erneut einen Anschluss der demokratisch regierten Insel Taiwan an die Volksrepublik. Xi Jinping hatte sich am Freitag vom Volkskongress für eine unübliche dritte Amtszeit als Staatschef bestätigen lassen. Um an der Spitze von Staat und Partei bleiben zu können, hatte er 2018 bereits die Verfassung ändern lassen. Der 69-Jährige setzt sich außerdem über die bisher geltende Altersbegrenzung hinweg. Der Volkskongress hat außerdem neue Regierungsmitglieder eingesetzt. Neuer Ministerpräsident ist der bisherige Parteichef von Shanghai, Li Xiang, ein enger Vertrauter von Xi Jinping.
5: Give the floor to the Premier. Auf einer weitgehend
3: inszenierten Pressekonferenz verteidigte Li Xiang Chinas Pandemiebekämpfung als den richtigen Ansatz. Trotz der vielen Toten sprach der neue Ministerpräsident von einem Sieg über das Virus und einem reibungslosen Übergang. Nach fast drei Jahren strikter Null-Covid-Politik und dem weitgehend unvorbereiteten Ende der Maßnahmen im Dezember steckt Chinas Wirtschaft in der Krise. Heute zeigte sich der neue Ministerpräsident zuversichtlich, dass sich die Wirtschaft schnell erholen wird.
5: Wir,
3: Li Tian kündigte wirtschaftliche Reformen an und zeigte sich offen für private Unternehmen. Ein Signal auch an ausländische Investoren. Nach nur drei Wachstum im vergangenen Jahr hat der Volkskongress ein vorsichtig optimistisches Wachstumsziel von etwa fünf Prozent für das laufende Jahr beschlossen. Eine neue Finanzaufsicht soll künftig Banken, Versicherungen und Finanzplattformen kontrollieren. Hintergrund sind unter anderem Sorgen, die Krise in Chinas hochverschuldetem Immobiliensektor könnte auf Banken übergreifen. Außerdem wird das Wissenschafts- und Technologieministerium umstrukturiert. Damit sollen Innovationen besser gefördert werden, um China schneller technologisch eigenständig zu machen. Ein Grund dafür sind unter anderem Sanktionen der USA im Bereich Mikrochips. Benjamin
1: Eisel: Es ist die bislang erfolgreichste Oscar-Bilanz eines deutschen Films. Die Neuverfilmung des 1928 erschienenen Romans »Im Westen nichts Neues« von Erich Maria Remarque hat bei den Academy Awards vier Oscars gewonnen, darunter den für den besten internationalen Film. Bundeskanzler Scholz nannte die Auszeichnung »Ein Riesenerfolg«. Er schrieb aber auf Twitter auch, er zeige gerade in dieser schwierigen Zeit unmissverständlich, wie furchtbar und unmenschlich Krieg ist. Zitat Ende. Über die Nacht in Hollywood: Nils Dumps.
3: Edward Berger, all quiet. And...
5: God, this means so much to us. Regisseur Edward Berger auf der Bühne des Kodak-Theaters, sein erster Oscar. Vor ihm die Hollywood-Filmelite und ein weltweites Millionenpublikum. It's just moving for, for all of us. Thank you, Malte Grunert, these two wonderful actors... Hinter ihm Produzent Malte Grunert, die Schauspieler Daniel Brühl, Albrecht Schuch und der Hauptdarsteller Felix
2: Kammerer.
5: Ohne ihn wären wir nicht hier. You, none of us would be here. Felix Kammerer, 27 Jahre alt, aus Wien. Im Westen nichts Neues war sein erster Kinofilm überhaupt. Er konnte schon vor der Verleihung nicht fassen, was da gerade passiert. Ich versuche mich gerade an, an alle Umstände zu gewöhnen, nicht komplett durchzudrehen. Vor drei Jahren war er noch auf der Schauspielschule. Jetzt hängt sein Gesicht auf riesigen Plakaten in Hollywood. Die Neuverfilmung des Antikriegsklassikers von Erich Maria Remar gewinnt vier Oscars.
2: And the Oscar goes to All Quiet on the All Quiet
5: Bester internationaler Film, beste Filmmusik, beste Kamera und das beste Szenenbild. Verantwortlich dafür auch Ernestine Hipper aus Nürnberg. Auch sie das erste Mal nominiert der erste Oscar.
2: Mama, Papa, I love you.
5: Nur ein Film gewinnt mehr. Everything, Everywhere, All at Once gewinnt sieben Oscars, auch den für den besten Film. Ki hui Quan spielt auch mit. Er ist für die beste Nebenrolle nominiert und schon vor den Oscars ganz aufgeregt.
8: Oh
5: Dass er später noch für den emotionalsten Moment des Abends sorgen wird, weiß er da noch nicht. Vorher begrüßt Moderator Jimmy Kimmel. Es ist Jahr eins nach dem Ohrfeigen-Skandal von Will Smith, der spielt dieses Jahr keine Rolle mehr. Ausnahme sind Kimmels Sprüche. Fünf irische Schauspieler sind nominiert heute Abend. Die Chance ist für ein seinen Kampf auf der Bühne sein gestiegen. Aber alle bleiben ruhig, auch der ihre Colin Farrell, obwohl Brandon Fraser nicht er der beste Schauspieler wird. Es kommt nur zu einem Kampf. Ki Hui Kwan kämpft mit seiner Fassung.
0: Thank you. Thank you. Uh
5: er ist in Vietnam geboren und mit seiner elfköpfigen Familie in den 70er-Jahren nach Amerika geflohen. Ich war ein Jahr in einem Flüchtlingslager und irgendwie bin ich hier auf der größten Bühne Hollywoods gelandet. Sowas kommt auch nur in Filmen vor. Ich kann nicht glauben, dass mir das passiert ist. Auch für die beste Regie, das beste Drehbuch oder den besten Schnitt wird der Film ausgezeichnet und auch für die beste Schauspielerin.
2: And the Oscar goes to Michelle Yeoh.
5: Michelle Yeoh, 60 Jahre alt, geboren in Malaysia. Auch ihr erster Oscar, sie widmet ihn all den Jungs und Mädchen, die wie sie aussehen. Thank you. Auch ein erstes Mal, sie ist die erste asiatisch-stämmige Frau, die diesen Preis gewinnt.
1: Nils Dams und zum Oscar-Erfolg von Im Westen Nichts Neues auch ein Kommentar um 19.05 Uhr. Soweit die Informationen am Abend, heute mit Silvia Engels. Ihnen noch einen angenehmen Abend.